0: Kapitel 47 Krishna erfreut seine Geweihten Krishna hörte Udhava tagelang zu, wie dieser ihm in allen Einzelheiten von seinem Besuch in Vrindavan erzählte und ihm schilderte, wie es seinem Vater, seiner Mutter, den Gopis und den Kuhhirtenjungen ging. Shri Krishna war sehr froh, dass es Udhava gelungen war, sie mit seinen Unterweisungen und der Botschaft, die er ihnen überbracht hatte, zu trösten. alsdann dann beschloss Shri Krishna, Kubja besuchen zu gehen, die ihn als buggeliges Mädchen mit der Sandelholzpaste erfreut hatte, als er in Mathura einzog. Wie in der Bhagavad-Gita erklärt wird, ist Krishna stets darum bemüht, seine Geweihten zu erfreuen, und die Gottgeweihten wiederum bemühen sich, Krishna zu erfreuen. So wie die Gottgeweihten ständig in ihrem Herzen an Krishna denken, denkt auch Krishna im Inneren stets an seine Geweihten. Als kupja in ein bezauberndes Gesellschaftsmädchen verwandelt wurde, wünschte sie, dass Krishna sie zu Hause besuchen komme, damit sie ihn auf ihre Art empfangen und verehren könne. Gewöhnlich wollen Gesellschaftsmädchen ihre Besucher befriedigen, indem sie ihnen ihren Körper zum Genuss anbieten. Kupcha jedoch war ihrerseits voller Begierde, ihre Sinne in Krishnas Gemeinschaft zu befriedigen. Als Krishna sich entschloss, Kupchas Haus zu besuchen, hatte er zweifellos kein Verlangen nach Sinnenbefriedigung. Kupcha hatte Krishnas Sinne bereits zufriedengestellt, als sie ihm die Sandelholzpaste schenkte. Unter dem Vorwand, ihre Sinnenlust zu stillen, beschloss Krishna zu ihr zu gehen. In Wirklichkeit aber kam er nicht der Sinnenbefriedigung wegen, sondern um das Mädchen zu einer reinen Gottgeweihten zu machen. Krishna wird stets von tausenden von Glücksgöttinnen verehrt und deshalb braucht er um seiner eigenen Befriedigung willen nicht zu einem Gesellschaftsmädchen zu gehen. Nur weil er allen Lebewesen gütig gesinnt ist, beschloss er sie aufzusuchen. Man sagt, der Mond scheine auch in den Hof eines unehrlichen Menschen. Ebenso verweigert Krishna niemandem seine transzendentale Barmherzigkeit, ob der Betreffende ihm nun aus Lust, Zorn, Furcht oder in reiner Liebe dient. Wenn jemand Krishna dienen möchte und zur gleichen Zeit immer noch die Befriedigung seiner lustvollen Wünsche sucht, dann wird Krishna, wie es im Chaitanya Charitamrita beschrieben wird, es so einrichten, dass der Gottgeweihte seine aus Lust entstandenen Wünsche vergisst, völlig gereinigt wird und sich gänzlich im Dienst des Herrn beschäftigt. Um sein Versprechen zu erfüllen, begab sich Krishna zusammen mit udeva zum Hause Kupjas. Als er dort ankam, sah er, dass das ganze Haus so eingerichtet war, dass es die lustvollen Wünsche eines Mannes erregen sollte. Daraus kann man schließen, dass an den Wänden viele Aktgemälde hingen, und außerdem gab es mit Perlenschnüren bestickte Baldachine und Fähnchen sowie bequeme Betten und gepolsterte Stühle. Die Räume waren mit Blumengalanten verziert und mit dem Duft von Räucherstäbchen erfüllt. Überall war parfümeriertes Wasser versprengt worden, und die Räume wurden von eleganten Lampen erleuchtet. Als Kupcha sah, dass Shri Krishna zu ihr gekommen war, um ihr den versprochenen Besuch abzustatten, erhob sie sich sogleich aus ihrem Sessel, um ihn zu empfangen. Umgeben von ihren vielen Freundinnen begann sie, sich mit großer Ehrerbietigkeit mit ihm zu unterhalten. Nachdem Kupja ihm einen bequemen Sitzplatz angeboten hatte, verehrte sie Shri Krishna, wie es ihrer Stellung entsprach. Udava wurde von Kupcha und ihren Freundinnen in gleicher Weise empfangen, doch da er sich nicht auf der gleichen Stufe wie Krishna befand, setzte er sich einfach auf den Boden. Ohne viel Zeit zu verschwenden, wie es bei solchen Anlässen üblich ist, begab sich Krishna sogleich in das Schlafgemach Kupchas. Unterdessen nahm Kupcha ein Bad und rieb ihren Körper mit Sandelholzpaste ein. Sie zog ihre schönsten Kleider an und schmückte sich mit kostbaren Edelsteinen, mit Geschmeide und mit Blumengelanden. Sie kaute Betelnüsse und andere anregende Substanzen und sprühte sich mit Duftölen ein. Und dann erschien sie vor Krishna. Ihr lächelnder Blick und ihre unruhigen Augen waren voll von weiblicher Scheu, als sie anmutig vor Krishna stand, der auch als Marder war, der Gemahl der Glücksgöttin bekannt ist. Als Krishna sah, dass Kupcha zögerte, zu ihm zu kommen, ergriff er sie bei ihrer Hand, die mit vielen Armreifen geschmückt war, und zog sie mit großer Zuneigung zu sich heran, sodass sie neben ihm zu sitzen kam. Einfach weil Kupcha dem höchsten Herrn, Krishna, einmal Sandelholzpaste gegeben hatte, wurde sie von allen sündhaften Reaktionen befreit und erhielt nun die Möglichkeit, seine Gegenwart zu genießen. Sie nahm Krishnas Lotusfüße und setzte sie auf ihre Brüste, die im lodernden Feuer der Lust brannten. Doch als sie den Duft von Krishnas Lotusfüßen einatmete, wurde sie sofort von allen lustvollen Wünschen befreit. Auf diese Weise wurde es ihr vergönnt, Krishna in die Arme zu schließen. Und so ging ihr lang gehegter Wunsch, Krishna als Besucher in ihrem Hause zu empfangen, in Erfüllung. In der Bhagavad-Gita wird erklärt, dass man nicht im transzendentalen, hingebungsvollen Dienst des Herrn tätig sein kann, solange man nicht von allen materiellen, sündhaften Reaktionen befreit ist. Nur weil Kupcha Krishna einmal Sandelholzpaste geschenkt hatte, wurde sie so hoch belohnt. Sie wusste nicht, wie sie Krishna auf andere Weise verehren konnte. Und deshalb wollte sie ihn durch ihren Beruf zufriedenstellen. In der Bhagavad-Gita heißt es, dass man den Herrn sogar durch seinen Beruf verehren kann, wenn dies ernsthaft und zu seiner Freude getan wird. Kupchar sagte darauf zu Krishna, »Mein lieber Freund, bitte bleib zumindest noch ein paar Tage bei mir. Bitte lass es dir bei mir gefallen.« mein lotusäugiger Freund, du kannst mich unmöglich jetzt gleich wieder verlassen. Ich bitte dich, erfülle mir diesen Wunsch. In den vedischen Schriften heißt es, dass die höchste Persönlichkeit Gottes unzählige Energien besitzt. Nach der Aussage maßgeblicher Persönlichkeiten repräsentiert Kupja die Purusha-Shakti-Energie Krishnas, genau wie Srimati Ratarani seine chit die energie repräsentiert. Obwohl Kupja Krishna inständig bat, noch einige Tage bei ihr zu bleiben, machte er ihr mit höflichen Worten klar, dass ihm dies nicht möglich sei. Krishna besucht die materielle Welt nur gelegentlich, wohingegen seine Verbindung mit der spirituellen Welt ewig ist. Auf den Vaikuntha-Planeten oder auf dem Planeten Goloka Vrindavan ist Krishna immer gegenwärtig. Die Beziehung für seine Anwesenheit in der spirituellen Welt lautet Prakata-Lila. Nachdem Krishna Kupcha mit süßen Worten zufriedengestellt hatte, kehrte er zusammen mit Udhava nach Hause zurück. Im Srimad Bhagavatam wird warnend darauf hingewiesen, dass es nicht leicht ist, Krishna zu verehren, denn er ist die höchste Persönlichkeit Gottes, das Oberhaupt aller Vishnu-Tattvas. Krishna zu verehren oder sich in seiner Gemeinschaft aufzuhalten, ist deshalb nichts Leichtes. Diese Warnung gilt ganz besonders für diejenigen Gottgeweihten, die sich zu Krishna in ehelicher Liebe hingezogen fühlen. Sie sollten sich niemals wünschen, ihre Sinne durch die direkte Gemeinschaft mit Krishna zu befriedigen. Tätigkeiten zum Zweck der Sinnenbefriedigung sind materiell. In der spirituellen Welt gibt es Symptome wie Küssen und Umarmen. Doch damit wird nicht auf Sinnenbefriedigung abgezielt, wie dies in der materiellen Welt der Fall ist. Diese Warnung gilt ganz besonders für die Sahajjas, die bedenkenlos der Meinung sind, Krishna sei ein gewöhnlicher Mensch und deshalb wollen sie auf abartige Weise mit ihm zusammen Sexualität genießen. In einer spirituellen Beziehung ist Sinnenbefriedigung völlig unbedeutend. Jeder, der eine Beziehung pervertierter Sinnenbefriedigung mit Krishna aufnehmen will, muss als sehr unintelligent bezeichnet werden. Seine Haltung bedarf einer grundlegenden Wandlung. Nach einiger Zeit beschloss Krishna auch, sein Versprechen, das er Akura gegeben hatte, zu erfüllen und ihn besuchen zu gehen. Akuras Beziehung zu Krishna war die eines Dieners und deshalb wollte Krishna von ihm einige Dienste entgegennehmen. So machte er sich zusammen mit Sri Balaram und Udava auf den Weg. Als sie bei Akuras Haus anlangten, kam ihnen Akura entgegen, umarmte Udava, und brachte Shri Krishna und Sri Balaram seine respektvollen Ehrerbietungen dar, indem er sich vor ihnen verneigte. Nachdem Krishna, Balaram und Udhava seine Ehrerbietungen erwidert hatten, bot Akrura ihnen bequeme Sitzplätze an. Als seine Gäste saßen, wusch Akrura ihre Füße und sprengte sich das Wasser über den Kopf. Darauf brachte er ihnen Kleidung, Blumen und Sandelholzpaste dar wie es die Tradition bei der Verehrung hochgestellter Gäste vorschreibt. Nachdem Akrura all seine Gäste zufriedengestellt hatte, verneigte er sich noch einmal vor Krishna und berührte mit seinem Kopf den Boden. Dann nahm er Krishnas Lotusfüße auf den Schoß und begann sie sanft zu massieren. Als Akrura so in Krishnas und Balarams Gegenwart vollkommene Glückseligkeit erfuhr, Füllten sich seine Augen mit Tränen der Liebe zu Krishna und er brachte folgende Gebete dar. Lieber Herr Shri Krishna, in deiner Güte hast du Kansa und seine Helfer getötet. Du hast damit die ganze Familie der Yadu-Dynastie aus größter Not befreit. Sie werden sich immer daran erinnern, wie du die ruhmvolle Yadu-Dynastie erlöst hast. Lieber Shri Krishna, Lieber Sri Balaram, Ihr seid die ursprüngliche Persönlichkeit, von der alles ausgegangen ist. Ihr seid die ursprüngliche Ursache aller Ursachen. Ihr besitzt unvorstellbare Energien und Ihr seid alldurchdringend. Außer Euch gibt es keine andere Ursache oder Wirkung, weder im grobstofflichen noch im feinstofflichen. Lieber Krishna, Du bist das höchste Brahman, das durch das Studium der Veden erkannt wird. Durch Deine unvorstellbare Energie bist Du nun tatsächlich vor uns sichtbar geworden. Du erschaffst die kosmische Manifestation durch Deine Macht und begibst Dich dann selbst in sie hinein. Genau wie die fünf materiellen Elemente Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther, überall gegenwärtig sind und sich in den verschiedenen Arten von Körpern manifestieren, so begibst Du Dich allein in diese Vielzahl von Körpern, die Du durch Deine eigene Energie erschaffen hast, und manifestierst Dich unabhängig in jedem Körper als individuelle Seele und als Überseele. Der materielle Körper wird durch Deine niedere Energie erschaffen – die Lebewesen, das heißt die individuellen Seelen, sind deine winzigen Bestandteile und die Überseele ist deine lokalisierte Repräsentation. Somit machen der materielle Körper, die individuelle Seele und die Überseele zusammen das individuelle Lebewesen aus. Doch ursprünglich sind diese drei Faktoren alles verschiedene Energien des einen höchsten Herrn. Du erschaffst, erhältst und vernichtest die ganze materielle Manifestation durch die Wechselwirkung der drei Erscheinungsweisen Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Du wirst niemals in das Wirken dieser materiellen Erscheinungsweisen verwickelt, weil dein absolutes Wissen niemals verdeckt wird wie das Wissen des individuellen Lebewesens. Der Höchste Herr geht in den materiellen Kosmos ein, und bewirkt im Laufe der Zeit Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung. Wohingegen das winzige Lebewesen in die materiellen Elemente eingeht und einen materiellen Körper bekommt, der ihm speziell zugeordnet ist. Der Unterschied zwischen dem Lebewesen und dem Herrn besteht darin, dass das Lebewesen ein winziges Teilchen des höchsten Herrn ist, und leicht von den Wirkungen der materiellen Erscheinungsweisen überwältigt werden kann. Wohingegen Krishna, der als Parang Brahman, als das höchste Brahman ständig in vollkommenem Wissen verankert ist, niemals von solchen Einflüssen berührt wird. Aus diesem Grund lautet Einnahme Krishnas Achyuta, was so viel bedeutet wie »derjenige, der niemals zu Fall kommt«. Krishnas Bewusstsein seiner spirituellen Identität wird niemals durch materielle Einflüsse verdeckt, wohingegen die Identität des winzigen Teilchens des Lebewesens der Bedeckung durch materielle Einflüsse ausgesetzt ist. Die individuellen Lebewesen sind auf ewig winzige Teile Gottes, winzige Funken des ursprünglichen Feuers, Krishnas, aber sie haben die Neigung zu erlöschen. Akura fuhr fort. Die weniger intelligenten Menschen glauben irrtümlicherweise, deine transzendentale Gestalt bestehe ebenfalls aus materieller Energie. Doch diese Vorstellung trifft in keiner Weise auf dich zu. Du bist völlig spirituell und es besteht kein Unterschied zwischen dir selbst und deinem Körper. Daher kann man bei dir weder von einem bedingten noch von einem befreiten Zustand sprechen. Denn du bist unter allen Umständen ewig frei. In der Bhagavad-Gita heißt es, nur die Dummköpfe und Schurken halten dich für einen gewöhnlichen Menschen. Dich, o oh Herr, als einen von uns anzusehen, die wir von der materiellen Natur bedingt sind, ist ein Fehler, der auf unvollkommenes Wissen zurückzuführen ist. Wenn die Menschen vom ursprünglichen Wissen der Veden abweichen, versuchen sie, die gewöhnlichen Lebewesen mit dir, o oh Herr, gleichzusetzen. Du bist in deiner ursprünglichen Gestalt auf der Erde erschienen, um das wahre Wissen wieder zu verkünden, dass die Lebewesen niemals eins mit dem höchsten Gott sind und dass sie ihm auch niemals gleichkommen. Lieber Herr, Du bist ewig in reiner Tugend, shūta verankert. Dein Erscheinen ist notwendig, damit das wirkliche vedische Wissen wieder eingeführt wird, das die atheistische Philosophie bekämpft, die behauptet, Gott und die Lebewesen seien ein und dasselbe. Mein lieber Herr, schrie Krishna, diesmal bist du im Hause Vasudevas, als dessen Sohn erschienen, und wirst von deiner vollständigen Erweiterung Sri Balaram begleitet. Deine Mission ist es, alle atheistischen Königsfamilien und ihre gewaltigen Streitheere zu vernichten. Du bist erschienen, um die Welt von ihrer Last zu befreien. Und um diese Mission zu erfüllen, hast du der Yadu-Dynastie großen Ruhm zuteilwerden lassen, indem du als eines ihrer Mitglieder erschienen bist. Mein lieber Herr, Heute hast du mein Haus durch deine Gegenwart geläutert, und ich bin zum glücklichsten Menschen der Welt geworden. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, dem es gebührt, von allen Halbgöttern, den Pitas, den Königen, Kaisern und anderen Lebewesen verehrt zu werden, und der die Überseele von allem ist, ist nun in mein Haus gekommen. Das Wasser von seinen Lotusfüßen reinigt die drei Welten. Und nun hat er mich in seiner Güte persönlich besucht. Welcher Mensch in den drei Welten, der tatsächliches Wissen besitzt, würde nicht bei deinen Lotusfüßen Zuflucht suchen und sich dir ergeben? Wie könnte jemand, der weiß, dass niemand so liebevoll sein kann, wie du es deinen Geweihten gegenüber bist, so töricht sein, es abzulehnen, Dein Geweihter zu werden. Überall in den vedischen Schriften wird erklärt, dass Du der beste Freund eines jeden Lebewesens bist. Und dies wird in der Bhagavad-Gita bestätigt. Surdang Sarva Bhutanang Du, die höchste Persönlichkeit Gottes, kannst alle Wünsche Deiner Geweihten erfüllen. Du bist der wirkliche Freund eines jeden, und obwohl du dich selbst deinen Geweihten gibst, verlierst du niemals deine ursprüngliche Macht, deren Umfang sich niemals verringert und sich niemals vergrößert. Mein lieber Herr, es ist sogar für die großen Yoga-Mystiker und Halbgötter sehr schwierig, dein Wirken zu ermessen und sich dir zu nähern. Aber dennoch hast du dich gütigerweise dazu herabgelassen, mein Haus zu besuchen. Dies ist zweifellos der glücklichste Augenblick auf meiner Reise durch das materielle Dasein. Nur durch deine Gnade kann ich jetzt endlich verstehen, dass mein Zuhause, meine Frau, meine Kinder und meine weltlichen Besitztümer nichts als Stricke sind, die mich an die materielle Existenz fesseln. Bitte durchtrenne diese Knoten und rette mich aus der Verstrickung in falsche Gesellschaft, Freundschaft und Liebe. Shri Krishna freute sich sehr über Akuras Gebete. Sein Lächeln fesselte Akura immer mehr, und mit lieblichen Worten antwortete ihm der Herr, Mein lieber Akura, trotz deiner Ergebenheit betrachte ich dich als höher stehend, denn du befindest dich auf der Ebene meines Vaters und meines Lehrers, und du bist mein wohlwollendster Freund. Deshalb bist du meiner Verehrung würdig. Und weil du mein Onkel bist, unterstehe ich deiner Obhut. Ich möchte, dass du mich beschützt und für mich sorgst, denn ich bin eines deiner Kinder. Selbst wenn man vor deiner elterlichen Stellung absieht, gebührt es einem erhabenen Gottgeweihten wie dir, stets von jedem verehrt zu werden. Jeder, der mit Glück gesegnet werden möchte, muss Persönlichkeiten wie dir seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Denn du befindest dich auf einer viel höheren Stufe als die Halbgötter. Die Menschen verehren die Halbgötter, wenn sie nach Sinnenbefriedigung trachten, und die Halbgötter lassen ihren geweihten Segnungen zukommen, wenn sie von ihnen verehrt worden sind. Aber ein Gottgeweihter wie du, Akrura, ist immer bereit, den Menschen die größte Segnung zu gewähren. Ein Heiliger, ein Gottgeweihter hat die Freiheit, jedem Segnungen zu erteilen, wohingegen die Halbgötter nur dann eine Segnung erteilen können, wenn sie zuvor verehrt worden sind. Den Nutzen von einem Pilgerort kann man nur dann erfahren, wenn man ihn besucht. Und wenn man einen Halbgott verehrt, muss man lange warten, bis einem der Wunsch erfüllt wird. Doch Heilige wie du, mein lieber Akrora, können sofort alle Wünsche eines Gottgeweihten erfüllen. Mein lieber Akrora, du bist immer unser Freund und Gönner. Du bist immer bereit, für unser Wohlergehen zu handeln. Deshalb bitte ich dich, nach Hastinapur zu gehen und dich dort zu erkundigen, wie die Lage der Pandavas aussieht. Krishna war sehr daran gelegen, etwas über das Schicksal der Söhne Pandus zu erfahren, denn diese hatten schon sehr früh ihren Vater verloren. Da Krishna zu seinen Geweihten sehr gütig ist, verlangte ihn danach zu erfahren, wie es ihnen ging, und so beauftragte er Akura, sich nach Hastinapur zu begeben und sich dort nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Krishna sagte weiter, »Ich habe gehört, dass die jungen Söhne König Pandus, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakul und Sahadev zusammen mit ihrer verwitweten Mutter, der Obhut Dhritarashtras, anvertraut wurden, der über ihr Wohlergehen wachen soll. Doch leider musste ich auch hören, dass Tritarashtra nicht nur von Geburt an blind ist, sondern dass er auch eine blinde Zuneigung zu seinem grausamen Sohn Duryodhana hat.« die fünf Pandavas sind zwar die Söhne König Pandus, des Bruders von Dhritarashtra, doch Dhritarashtra ist ihnen wegen seiner eigenen Pläne und Ambitionen nicht wohlgesinnt. Begib dich gütigerweise nach Hastinapur und finde heraus, wie sich Dhritarashtra gegenüber den Pandavas verhält. Wenn ich dann deinen Bericht erhalten habe, werde ich mir überlegen, wie ich den Pandavas meine Gunst erweisen kann. Mit diesen Worten trug die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, Akrura auf, nach Hastinapur zu fahren. Danach kehrte er mit Balaram und Udava nach Hause zurück. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum 47. Kapitel des Krishna Buches »Krishna erfreut seine Geweihten«